0: 3 contra 2, olha o Real Madrid contra golpe. Rodrigo passa, Benzema pediu o toque, soltou. Olha aí, Valverde! Gol! O Renan Lodge teve alijado da possibilidade de convocação em função da sua não vacinação.
1: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, que saudades eu estava de falar isso, e sejam bem-vindos ao primeiro podcast de 2021, de 2022, do Febre de Futebol, tô aqui com eles, com o Suertes. fala Suertes.
2: E aí gente, o André, pelo visto, ainda não tá no ano novo
0: não, viu, parece que ele tá de férias ainda. Fala Luquinhas. Tudo bem gente, mais um ano aí, tamo junto, valeu.
1: Pois é. Vira ano e Real Madrid continua bem, né? E vamos começar falando por aí. Espero que todo mundo tenha passado bem essa virada. Estou animado com ano de Copa do Mundo ano para muita coisa acontecer. E vamos começar falando da Supercopa, sorte!
2: É ano de Copa do Mundo, né? Real Madrid. Eu acho que a gente pode relacionar um pouco a boa fase do Real Madrid com. Grande desempenho que os jogadores brasileiros, principalmente, vêm vem apresentando, né? É, a gente viu ontem na, na Supercopa, no jogo contra o Barcelona, quatro é, brasileiros entrando em campo. Vinícius Júnior, acho que a gente nem precisa comentar mais, né? Que vem sendo o grande destaque do time do Real Madrid. Inclusive, um dado que eu, que eu vi hoje é... Atualmente, 80% das camisas que vem sendo compradas no Real Madrid vem sendo camisas do Vinícius Júnior. Então, acho que num time que tem Benzema e Vinícius Júnior está fazendo tipo todo esse alvoroço em questão até do marketing do time, a gente vê que ele realmente está fazendo muita diferença e que a fase é muito boa. É, além disso antes de entrar no jogo em si, vou só continuar falando mais um pouco dos brasileiros, né? Casemiro é outro que acho que já dispensa comentários, vem jogando muito bem, faz muito tempo, Éder Militão que pra mim tende muito a ser a futura dupla titular da seleção brasileira, quando Tite finalmente desistiu do Thiago Silva, foi o jogador do último mês do Real Madrid, é um excelente jogador, e... Para terminar, o Rodrigo também, que é muito bom jogador, entrou muito bem ontem na partida, fez a diferença. É, falando um pouco do jogo em si, eu acho que todo mundo fica sempre ansioso para assistir um El Clássico, pelo menos comigo é assim, eu acho que é o jogo que causa mais repercussão em todo mundo, se a gente for olhar. A gente esperava sempre, com certeza, um Real Madrid favorito, dado a situação atual, principalmente a situação ruim do Barcelona, né? tanto quanto instável, é... Mas entrando no jogo, eu acho que foi um jogo mais surpreendente do que muitos imaginavam, né? Foi um jogo muito competitivo. Que tudo bem, é clássico, né? Mas o Barcelona mostrou é, certo padrão de jogo, mostrou marcação e impressão, E a gente vê um pouco que o chave, o dedinho dele tá fazendo uma influência lá. Acho que uma frase que pode ficar bem marcada. Nisso tudo é a entrevista do Piquet depois do jogo, é... comentando, ah, a gente voltou a competir, agora faltamos voltar a vencer, mas pelo menos tipo, eles estão de volta, voltando da competição, então assim, creio que apesar da vitória do Real Madrid na, na prorrogação, acho que não foi tudo uma coisa negativa para o Barcelona, acho que o Barcelona consegue aprender e extrair muito a partir desse, dessa derrota e crescer muito. Eu acho que o Barcelona chegou a ter até momentos melhores no jogo, só que algumas alterações que o Xavi realizou, acabou deixando o time um tanto quanto exposto muito para frente e deixar o Real Madrid ficar propício para contra-ataque é, é meio que pedir para para tomar gol, né? Ainda mais quando a zaga do Barcelona não é uma zaga tão rápida, fica bem aberta para isso. Acho que para encerrar, né? Temos que sempre falar dele. Benzema vem fazendo <risos> muito gol, sendo um jogador extremamente decisivo. Além de, de ser decisivo, fazendo gols, ele contribui muito com jogadas, passes, assistências. É, e um questionamento para vocês. Para mim, assim, a resposta é sim, mas é, Vinícius Júnior e, e Benzema são a melhor dupla atualmente, né? melhor dupla de ataque.
1: Fala aí, Luquinhas, que eu já vou emendar com a minha análise do jogo.
0: Olha, Gui, eu acho que, sem dúvidas, para mim, é, eles são uma dupla fenomenal. Acho que essa temporada os dois se encontraram muito bem. Acho que o Antielotti tem um toque diferenciado para lidar com esses rapazes que estão surgindo para motivar eles mais do que o Zidane parece conseguir fazer. E acho que isso fez com que a química entre eles se tornasse algo admirável. Eu ainda tenho uma queda especial por Salah e Mané. Acho que não é a melhor temporada do Mané, com certeza. E eu acho que se o Mané conseguir levar um pouco o nível, eles para mim vão ser uma das melhores duas é, que já jogaram no futebol inglês e uma das grandes duplas aí do futebol mundial. Mas eu acho que talvez no momento a resposta para sua pergunta, sem fugir aqui, sem ficar em cima do muro, acho que é sim. Acho que no momento os dois formam a melhor dupla de ataque do mundo. Fala aí, André.
1: Gostei que você também falou de uma dupla que não é só dois caras que têm estatísticas muito fortes. São dois caras que se completam também, o Salah e o Mané. Mencionando também o Sané e o Lewandowski, vai, que estão jogando muito no Bayern, mas para mim disparadamente no momento é Vinícius Júnior e Benzema. É, separei números aqui... Na La Liga, o Benzema tem 17 gols e o Vinícius Júnior tem 12 gols. Ele somam 29 gols. Isso é. Só os dois têm mais gols do que. Mais do que 50% dos times na La Liga. Por exemplo, o Barcelona tem 31, só dois gols a mais. É, dá mais ou menos dois terços do, dos gols do Real Madrid, que tem 45 gols. E é disparadamente o melhor ataque. O segundo melhor ataque tem 33 gols, que são três times empatados. Então. Os números são muito impressionantes e o futebol também, eles se encontram. É uma dupla meio clássica, assim, de ponta e cintura avante, que não só pelos números, mas eles se completam muito bem. É, falando do jogo, mas primeiro só rebatendo os sweats aqui pra defender o Tite. Tipo, pô o Thiago Silva tá jogando pra caramba ainda, o Thiago Silva não é gato morto não, não é insistência do Tite, é que o Thiago Silva tá tendo mérito aí.
2: Não, ele vem jogando bem, só que, assim, cara, eu tenho uma teoria que tem horas que a gente precisa renovar, tipo, beleza, pra Copa do Mundo eu acho válido o Thiago Silva, só que eu, assim, desde antes, assim, no começo do ciclo eu já deixaria de convocar ele, por exemplo. A gente vê muito isso que acontece nas seleções europeias, tipo, a Alemanha, que depois de certa idade é necessária uma renovação, e, Querendo ou não, tem jogadores que entregam tanto quanto e são mais novos e vão render um fruto bem mais distante, eu acho. Mas assim, pra concordo, mim, renovação... atualmente ele vem jogando bem. Tipo, melhor do que pra outras mim. fases mais novas, mas. Então, e a Copa do, Fundo
1: do Mundo vai ser o fim do ciclo dele. Aí depois vai o Militão e já tá encaminhada a renovação. Pra mim, a renovação já tá encaminhada e não tem por que antecipar essa renovação, sendo que 2022 o cara provavelmente no final do ano ainda vai estar jogando muito. Pra mim, eu defendo o Tite nessa aí. Mas, enfim, falando, começar falando do Militão, então, pra mim fez uma partida bem ruim. É... Ele já tinha entregado contra o Retáf, que o Real Madrid perde de 1 a 0 Coincidentemente, na... quer dizer, nada coincidentemente na partida em que o Vinícius Júnior não joga, o Real Madrid perde pro Retafe de 1 a 0 numa partida bem apagada do ataque. E ontem de novo, no primeiro gol ele afastou errado a bola que o Luke de Young marca E no segundo gol o Ansu Fati, que é um jogador bem mais baixo do que ele, cabecei em cima dele né? Então pra mim o Militão teve responsabilidade direta nos dois gols do Barcelona E bom, méritos do Xavi, essa coisa de clássico é clássico mesmo Porque o Real Madrid vinha num momento muito melhor e o Barcelona conseguiu igualar Conseguiu estar melhor no, nos momentos, principalmente em que estava atrás do placar mas aí acho que o Xavi foi juvenil, né? O Xavi faltou a experiência dele de quando o Barcelona empata o jogo, ele re recompor o time. Porque ele tirou o Daniel Alves, que não, não fazia uma partida tão ruim, mas estava amarelado e com o Mendy Vinícius Júnior correndo para cima dele, ele cansado, segundo gol, sai uma dessas coisas, né? Que o Mendy vai para cima dele e ele não consegue parar, porque ele já tinha cartão amarelo e Benzema faz o gol. É, mas aí ele tinha que ter recomposto, ele manteve numa escalação meio que suicida, não tinha ninguém na direita, o, pela esquerda tinha o Alba Albi, dois zagueiros, e o resto era tudo pra frente, e tentou jogar a prorrogação inteira assim, o Barcelona manteve a bola, não conseguiu criar grande chance numa bola que o Real Madrid roubou, veio num contra-ataque e ganhou basicamente na superioridade numérica, né? que foi um bom contra-ataque, mas estava muito fácil. Para mim o Vinícius Júnior podia ter chutado aquela bola tranquilamente, ele ainda deixou passada, eu tenho valor de dominar e chutar. O Valverde também, que tá gostando de jogar Supercopa, né? Na última ele foi herói por ter feito uma falta no Morata e ter sido expulso, mas salvado o que seria um gol do Morata. E nessa ele destacou pelo gol na prorrogação. E também vale destacar o Benzema, que o cara tá uma máquina. O cara roubou a bola do primeiro gol, que ele rouba a bola depois da assistência pro Vinícius Júnior. Ele, se eu não me engano, ele arma o contra-ataque do terceiro gol e faz o gol do segundo gol, assim, numa que ele vai montando para isso. Ele dá um chute na trave, dá um chute que exige uma defesaça do Ter Stegen e na terceira ele faz o gol. Então, tá jogando muita bola o Benzema. tá fazendo muita diferença. Eu acho que o tipo que eu tinha para falar do jogo era isso. Vinícius Júnior e Benzema jogando muito. Militão é o melhor jogador do mês de dezembro, mas em janeiro, dando umas corregadas aí, vai melhorar, tem muito futebol e... Sucederá muito bem o Thiago Silva do lado do Marquinhos. Mais alguma coisa da Espanha?
2: Não, acho que é só, cara.
1: Ah, e também destacar que o Ferra Torres estreou também. E pra isso precisou mandar o Coutinho embora, né? O renovou o contrato do um Tite, que é um cara que tava todo mundo querendo ir embora, mas renovou pagando menos dinheiro em mais tempo. <risos> que já ainda continua sendo um baita dinheiro e, bom, Barcelona vai fazendo umas operações meio bizarras aí para conseguir colocar mais gente no time então, podemos ir para Itália?
2: Eu acho que só fechar aqui e falar que o Atlético de Madrid perdeu hoje, né é, foi Verdade. eliminado foi eliminado, perdeu 2x1, o Atlético de Madrid acho que o André gosta de falar, né Vem só entregando atualmente. Vem sendo um time que vem decepcionando muito. Perdeu para o Atlético Bilbao. E é isso. Teremos final entre Real Madrid e Atlético de Bilbao. Real Madrid, franco favorito. Acho que, independente de quem fosse o adversário, o Real Madrid seria favorito. né
1: Certamente. E já que vamos para a Itália, o último destaque é que o Villarreal está se recuperando no Campeonato Espanhol. Estava lá embaixo, já tem oitavo, se aproximando, de, se aproximando dos do G4, que tá com uma pontuação bem baixa na Espanha, e empatou com o Atlético de Madrid no último jogo, mas tá mostrando bom futebol. Abriu o olho, hein, Luquinhas?
0: Olha, eu, vocês sabem o que eu acho do Emery, mas realmente, André, ele, ele reencontrou aí um estilo de jogar que é bem a cara dele, mas tá super competitivo de novo. Né?
1: Pois é, então vamos falar do adversário do Emery. Luquinhas, 2022 iniciou agitado na Itália com grandes jogos e primeiro campeão da temporada, né?
0: Pois é, André, já temos aí, depois de meia temporada passada, o primeiro campeão aí já através da Supercopa, a Inter de Milão, que a gente já vai comentar mais a seguir também, é, que lidera também a Série A atualmente com 49 pontos e um, um jogo a menos do que o vice-líder Milan e o terceiro colocado Napoli. A Atalanta, que vem fazendo mais uma temporada muito boa, é, tanto defensiva como ofensivamente, está em quarto colocado. E a Juventus em quinto, com 38 pontos e um jogo a mais do que a Fiorentina, que é a sexta colocada. Essa rodada teve alguns jogos bastante especiais, bastante emocionantes. É, lá no Estádio Olímpico de Roma, um 4x3, onde tanto Roma como Juventus tiveram uma atuação bastante interessante. E a Roma acho que acabou sendo punida um pouco pelos erros defensivos que cometeu, principalmente no segundo tempo da partida. É, um dos destaques da partida foi a estreia do Maitland Niles, que veio para jogar na lateral direita é, depois de sair do Arsenal, pelo menos por enquanto. E ele teve uma estreia, na minha opinião, bem abaixo do esperado. Ele foi, na minha opinião, um dos piores jogadores da Roma, que se dedicou bastante... É, com muita intensidade e o Metro Niles por alguns momentos parecia um pouco frio, talvez porque não vinha tendo também tanto ritmo de jogo no Arsenal talvez ele tenha sentido um pouco o peso da partida, dessa estreia o Smolin e o Rui Patrício também tiveram algumas atuações bem é, prejudiciais aí para o placar final um dos destaques foi o Pellegrini que é, perdeu o pênalti, deu assistência, fez gol jogou muito bem articulando ali o meio campo como um grande trequartista bastante clássico ali para a Roma a posse de bola do time e da capital também foi algo a ser elogiado. Nictarian também fez uma partida boa, atuando mais pela direita, conseguiu contribuir também com gol e com muitos passes é, importantes para gerar chances de gol. Do lado da Juventus, o Locatelli, acho que é um jogador que eu gosto bastante de elogiar, porque na minha opinião ele é um dos que difere um pouco da mesmice, digamos, que a Juventus tem no meio campo e... da burocracia. Exato, essa burocracia toda, André, muito obrigado, é algo que realmente contamina o jogo da Juventus e ele foge bastante disso. Contribuiu com um dos gols e muitos passos, do mesmo jeito que o Pellegrini foi importante para a Roma. É um dos é, jogadores importantes também no time, tanto nessa partida como na temporada, né? Paulo bala, é, fez o primeiro gol, tem a artilharia da Juventus na temporada com seis gols, o maior número de assistências com três assistências, e nem é o jogador com mais minutos em campo do time. E aí a gente vai falar bastante de mercado de transferências nesse episódio. E acho que um bom jeito de comentar inicialmente seria falar que, mais uma vez, a novela dele com a Juventus se estende. A Juventus recuou depois de ter acertado termos com ele. E ele não teria gostado desse, dessa hesitação, desse recuo da Juventus no final do ano. E ele estaria disposto a ouvir propostas, sendo que o contrato dele termina agora no meio do ano. Então ele já poderia até assinar pré-contrato, sair de graça eventualmente. Caso a Juventus perca o jogador, eu, eu particularmente gosto muito do futebol de bala, ele já mostrou que tem muito talento. Às vezes ele tem dificuldade de mostrar isso com, com mais regularidade, mas eu acho que na situação que a Juventus está atualmente, perder um jogador assim de graça não ajudaria em nada. Eu acho que seria mais útil tentar manter, mesmo com o um salário é um pouco mais elevado. O Aaron Ramsey que é um jogador que pode deixar o time ainda esse mês, já seria um grande alívio para a folha salarial da Juventus então esse jogo de Roma foi com certeza um dos destaques da temporada valeu aí assistir para quem teve a chance outro um jogo para falar claro André, por favor
1: só, só complementando desse jogo da Roma, para quem não viu como que foi o jogo a Roma começou em cima criando várias chances e fez 1 um a 0 com menos de 15 minutos assim jogando muita bola é, aí a Juventus conseguiu arranjar o um empate com o Bala e ficou um jogo equilibrado Eu achei o Roma até um pouco melhor até o final do primeiro tempo Começa o segundo tempo, o Mictaria faz um gol num chute que a bola desvia E o Pellegrini faz um golaço de falta, golaço Aí parecia que estava tudo resolvido até porque a Juventus não faz uma grande temporada ofensivamente E para recuperar um aí... 3x1 é
0: difícil lá no estádio Pois ali. é,
1: pois é Aí, para mim, quem fez muita diferença nisso foi o Morata, que entrou muito bem, fez o cruzamento para o gol do Locatelli, brigou no gol do empate do Kulusevski. E aí, o Decidla, aproveitando uma falta do uma falha do mole fez 4x3. Aí, o Delite, que gosta de jogar um handball, meteu a, bola, meteu a mão na bola dentro da área, foi pênalti, expulsão do Delite. Aí, o Pellegrini que tinha, tava fazendo uma grande partida, partiu para a bola e deu uma esperada, assim para ver o que o César fazia, o César ajoelhou, ele conseguiu tirar o César do jeito que ele queria e bateu em cima do César. É <risos> então, Conseguiu né? dar um vacilo incrível e, além disso, queria exaltar a grande partida do Morata, que vem sendo ligado para o Barcelona, mas não bota muita fé que vai acontecer não, hein?
0: É, o... É, até o Alegre teria Exato. negado essa transferência, né, Gui? Porque não existe um jogador com as mesmas características que ele atualmente na Juventus, seria muito difícil repor. Mesmo não sendo aí, o jogador mais badalado, ele exerce um papel que só ele faz na né, Juventus atualmente. O Kim, que até começou essa partida, tem dificuldades de ser a grande referência. Ele eventualmente é útil quando entra, podendo atuar até como um falso 9. Às vezes até junto com o Morata, na minha opinião, ele é até melhor. Mas assim, como referência, só tem o Morata, né? É o... E também
2: o Alegre rechaçou, rechaçou logo que saiu esses boatos, mas... É, eu acho que, assim, para uma próxima temporada Eu acho bem plausível essa ida dele para o Barcelona, assim, acho que Barcelona, para mim, eu consigo Ver ele com Características querendo Pegar jogadores espanhóis é, Atualmente, assim De ver o Ferran, ver algumas Outras que a gente pode transcorrer Depois, acho que o Morata Seria também um bom exemplo de jogador Que o Barcelona se interessaria
1: Perfeito, Sim, Guim. e também falar do... da tragédia, que foi a lesão do Chiesa, né? Tanto para os planos Mostra, da Juventus, é. mas para os planos da Itália, que vai jogar a repescagem sem o seu, para mim, o melhor jogador ofensiva, ofensivo, pelo menos, né?
0: Eu acho Com também, André. O Chiesa ele é um jogador diferenciado tanto nesse elenco da Juventus, como na, na Itália, como um todo que tenta essa reestruturação mais ofensiva que a gente destacou ao longo do último ano. E a gente sabe que lesões assim, de ligamento do joelho são sempre muito demoradas para recuperar. Os jogadores, às vezes, inclusive, têm grandes per, é, percalços ao longo da carreira por conta disso. Então, tomara que ele consiga se recuperar aí pelo bem do futebol como um todo, né?
1: Se recuperar, eu acho que vai, mas a tempo de março, eu acho que não existe a menor perspectiva, então... Pois é.
2: estimativas são seis meses para é. a total dele. É,
1: Exatamente. Itália tem Federico Chiesa para enfrentar Portugal, se enfrentar Portugal, né? Mas, pelo amor de Deus, tem que, os dois tem que passar.
0: É. <risos> Tendo que usar outro Federico Bernardeschi, né? Bastante menos genial, com certeza. Mas pois que vem é, empregando
2: então... um pouco mais Sim. atualmente,
0: né? Tá, tá aproveitando as chances da falta de qualidade do elenco da Juventus para conseguir mais sim. minutos de jogo. Mas é um jogador mais, mais limitado, digamos. É incomparável, que... né? É, não, não tem com como comparar. Certeza. E outro é jogo sensacional sim, é. da rodada, André, com certeza aconteceu em Milão. É, Inter e Lazio fizeram um duelo bastante interessante. onde na minha opinião, a Inter foi superior ao longo do jogo, mas a Lazio... É, impressionou bastante por não deixar a Inter é, chegar com chances tão claras ao longo da partida. E ameaçou, inclusive, em alguns momentos, até é, conseguir uma virada, é, o que acabou não acontecendo no final, do, no meio do segundo tempo, o Screener conseguiu o gol que sagrou a Inter vitoriosa. E eu acho que vale destacar do jogo da Inter como o Bastone vai se sagrando como um zagueiro diferenciado, na minha opinião. Ele, aí, aos 22 anos, já conseguindo atuações sensacionais ao, ao lado de dois grandes zagueiros, que são De Vrij e Skrini. Essa linha de três zagueiros da Inter é, tem sido uma das melhores do mundo, na minha opinião, nesse tipo de formação. É um legado do Conte, que o Inzaghi soube traduzir bem para o presente da Inter. E Outro jogador que eu gosto muito é o Barella, isso não é novidade, também acho que ele articula super bem o meio campo da Inter e foi muito importante ao longo do jogo. Alexi Sanches foi uma surpresa também para mim, jogando muito bem. A gente sabe que é um jogador talentoso, mas que teve dificuldade nos últimos anos. É, e acho que o Dzeko não está não conseguindo tanto espaço, aí, até por conta das opções que o Izag tem tentado. Ele não começou é, esse é. jogo e acabou entrando depois também não tão bem assim. Fala aí,
1: Gol mais assistência do Bastoni nesse jogo contra o Lazio... E também queria exaltar que o trabalho do Izag, né? Porque não foi só que ele pegou um trabalho pronto do Conte. ele perdeu os dois melhores jogadores. Perdeu o Lukaku, perdeu o Hakimi. O Com Conte certeza. saiu porque ele não tinha considerado aquele time pronto para brigar pelo título. E aí foi assumir o top. É, é. Mas enfim, e aí o Izag pegou esse time que o Conte tinha deixado com desfalques, com troca no elenco e com, tá conseguindo jogar assim, não só pontuar, mas jogar bem, né? Sim, fazer um convence. futebol vistoso e pra mim disparadamente hoje é o melhor time da Itália.
0: Perfeito, eu concordo com você. Concordo. E acho que esse jogo foi uma demonstração disso. O gol do Immobile, né? Que é o um verdadeiro artilheiro, ele não jogou tão bem mas conseguiu fazer o gol. É, essas partidas são o que moldam o time ao longo da temporada. E a gente já falou que é, essa troca do ano é um momento importante para as principais equipes assumirem a liderança das suas competições. A gente viu o Bayern tropeçando um pouco, a gente vai falar disso depois. E, a, e o City abraçando a oportunidade. Eu acho que a Inter se encaixa no time que está tentando abraçar essa oportunidade, até porque a gente vê Milan e Napoli voltando a vencer as suas partidas aí nesse retorno da temporada. E não sei Dá se um vocês têm claro. Na...
1: Então asterisco, é, nos chegar na Supercopa, Itália realmente é meio que um Brasil na Europa, nesse sentido de confusão, né? Esse negócio do Covid que todos os lugares estão tentando sistematizar, Itália é meio que um regional dos times que não são são impedidos de jogar e assim não é nem oficial que vai remarcar. Até agora tá como WA, mas a gente acha que vai remarcar esses jogos, né? Mas é realmente uma confusão, Sim. tipo, times nas mesmas condições. O, por exemplo, o Torino e Nápoles, o Torino não joga e o Nápoles joga porque a justiça de, de Nápoles deixa e a de Torino não deixa. Então, tá aí uma situação bem ambígua que compromete até a como fala isso, a equidade do campeonato, Sim. né? As condições iguais dos times disputarem o um campeonato. Quando um time, com, nas mesmas condições que o outro, um joga e o outro não. Sim, Só com certeza, isso,
2: que
0: É realmente muito que, confuso, né? E acho que até falando um pouco da dificuldade que a Federação Italiana tem tido nos últimos anos, o que tem atrapalhado, inclusive, a própria seleção nacional, tem o caso, inclusive, interessante do Salernitana, né? Que era um time que tinha... O mesmo proprietário da Lazio, que é considerado ilegal pelas regras da Federação Italiana, e teve que ser vendido para não ser eliminado do campeonato, que era algo que corria muito risco, e só foi ser vendida realmente no final do dia 31 ali nos acréscimos, digamos assim. Então, assim, mais uma confusão que demorou para ser resolvida, a temporada percorreu quase seis meses com essa irregularidade de andamento. Então, Acho que essa, esse reflexo do Covid a gente vê também no aspecto organizacional do, do campeonato. E para fechar um pouco esse tour pela Itália, a gente teve, aí, como a gente começou falando, a Inter, primeira campeã aí do futebol italiano, vencendo a Supercopa, né? disputada pelos campeões aí do campeonato e da Copa. E aí foi um jogo bastante interessante contra a Juventus, o Makin acabou abrindo o placar aos 25 do primeiro tempo, e aí o Lautaro Martínez de pênalti, Conseguiu igualar o placar ainda no primeiro tempo. Eu acho que o é, que resume um pouco a visão da Juventus, na minha opinião, nessa partida foi o fato de que o destilho, que tinha sido tão importante né, no, no jogo é, contra a Roma, conseguiu um gol tardio ali, que acabou sagrando o time até campeão. Na minha opinião, não fez uma partida tão boa assim contra... É, contra a Inter ele é um cara que está substituindo o Danilo aí, que está voltando ainda de lesão ele até foi uma opção no banco mas é um jogador que é, mostra que a Juventus é um time que oscila muito na temporada na minha opinião, tem jogos muito vistosos e jogos que sofre muito para conseguir sair jogando chegar do gol, no gol de forma estruturada e acho que o mesmo vale para Morata e Kulusevski que você até elogiou, né André a entrada do Morata no jogo contra a Roma e ele fez uma partida muito apagada, teve que ser substituído no segundo tempo ainda, o que também começou jogando e não fez boa partida, o ataque, sofrendo bastante, acho que o Dybala podia ter entrado antes, me agradou bastante a entrada dele, e mais uma vez a gente vê ali Rabiolo, é, Makhine jogando juntos, e o Locatelli, que pra mim é o lampejo de diferença nesse meio campo. Acho que a presença do Rugani também é algo que atrapalha um pouco defensivamente o time, e o Chiellini fez uma boa partida, mas o Bonucci acabou entrando um pouco frio no final e aí no finalzinho da prorrogação a gente acabou tendo o Alex Sanches, é, que a gente já elogiou do primeiro jogo, contra Lazo entrando e conseguindo fazer o gol que deu essa vitória para a Inter, que na minha opinião foi mais merecedora, conseguiu controlar melhor o jogo e teve muito mais finalização. Então, acho que o volume que a Inter apresenta é, faz com que ela seja, realmente, o time a ser batido atualmente do futebol italiano. E acho que a Juventus tem que consertar essas falhas, essas irregularidades, para enfrentar o Vila Real, que a gente já disse que vem subindo aí de rendimento, e não é uma partida tão simples para um time que tem tantos problemas é, num jogo de mata-mata de Liga dos Campeões. aí. Então, acho que... É, se vocês não tiverem nada a acrescentar esse é mais ou menos o um resumo de como começa o futebol italiano nesse ano de 2022, a gente espera que a Itália consiga aí superar é, as dificuldades para pelo menos apresentar alguma competitividade contra Portugal, que a gente quer ver o futebol bem jogado independente de quem se classifique né, para a Copa do Mundo
1: É, eu tenho uma suspeita de quem você espera que se classifique, Luquinhas Ah, é, isso aí eu, eu não
0: tô sabendo se acontecer eu não tô sabendo e é isso aí <risos>
1: É, mas você falou de oscilação, pra mim não foi nenhum grande jogo da Inter. Foi um jogo assim, meio. Eu vi a partir do segundo tempo, que, quando acabou o jogo do Barcelona, um jogo meio no marasmo, assim, que a Inter tentava, ficava com a posse de bola na frente, não conseguia fazer muita coisa. Juventus também sem muita gente por causa do Covid, também se fechando e esperando os pênaltis e acabou sendo punida no final. Achei merecido o título da Inter, mas não foi nenhuma boa partida da Inter, assim, eu achei.
0: Mas o coroar é, né? o, por o trabalho que a gente elogiou até agora do Inzag, né? E acho que ele vai levar o italiano de qualquer jeito, mas caso aconteça alguma tragédia, é bom que pelo menos aí ele já conseguiu esse primeiro título com a, com a nova camisa, né?
1: Sim, o Inzag merece um trabalho de soberania na Itália e o começo disso é ganhar o primeiro título da temporada. Porque, bom, já, já elogiei a Inter aqui. É, vou fazer um giro rápido pela Inglaterra. Até porque seguimos na pegada... Falei que feliz 2021, seguimos na pegada de 2021, né? City disparado na liderança. <risos> Ó, tô, vou trazer aqui os números para vocês do City em 2021 na Premier League. De, o City jogou 44 jogos em 2021 na Premier League e venceu 36. É o recorde de vitórias em um ano corrido na Premier League. Conquistou 110 pontos e marcou 113 gols. Então é uma soberania completa e... Enfim, Liverpool e Chelsea tropeçaram, né? Outras coisas que, que seguem as mesmas de muito tempo atrás. O Liverpool fazendo jogos malucos, muito bons. Para mim, acho que... Vai, os três melhores jogos dessa temporada da Premier League foram Liverpool 3-2-2, a -2, né? Contra o Tottenham, contra o Manchester City e agora contra o Chelsea. O Chelsea com treta no elenco, como sempre, né? Nossa, o que o Lukaku foi... Olha, eu vou falar pra vocês, eu não esperava isso do Lukaku. O Lukaku é um cara muito inteligente, pra quem não sabe. Ele é muito estudado, ele fala... Deve Hato falar até de tá esperando. Jonas. Ele fala umas seis línguas, assim. Fala Sim. português. Fala, fala,
2: fala sete línguas. Inclusive,
1: sete, fala línguas sete línguas. Assim. Ele é um cara muito inteligente. Não sei porque ele dessa essa entrevista pra se queimar no Chelsea se queimar com o com o Tuchel, ele dá, deu entrevista antes do que lançou, no momento em que ele tava voltando de lesão, assim, era óbvio que ele conseguia, já ia conseguir a no elenco, que ele não conseguindo encaixar, só porque ele teve duas lesões e Covid durante a temporada, e aí ele se queima numa dessa, que cagada do Lukaku, eu não, realmente não esperava isso.
2: Ele foi muito é, infeliz, Liverpool... Ele foi muito infeliz, ele conseguiu se queimar tanto com a torcida do Chelsea quanto com a torcida da Inter, apesar de declarar o amor da Inter, a torcida é, da Inter... Inter... A torcida Inter, inclusive, pichou sendo é, de treinamento, falando que a gente, é, tipo, quando eles precisavam deles, que eles não tinham dinheiro, o Caco saiu, e agora veio com esses discursos, tipo, ele conseguiu, mesmo se declarando pro time, é, e conseguiu Eu se pichar. Ele mesmo dois.
0: admitiu que saiu por condições é, não ideais, né? E acho que ele mesmo Mas reconheceu também. isso, né?
1: Mas pra mim essa parte da torcida do Inter é uma minoria, assim, que é ligada a essa parte italiana até do racismo. Pra mim, tipo, a mesma torcida que quando ele sofreu ofensas racistas na Itália, falou pra ele que na Itália é assim mesmo, que acontece. E... Bom, pra mim não representa a maior parte da torcida que adoraria a volta do Lukaku. E pra mim, se ele vo... o Lukaku se voltasse pra Inter, ele faria um milhão de gols e voltaria a ser muito idolatrado lá. Pra mim a maior cagada foi... Foi a parte do time que ele tá, que é o Chelsea, não fez sentido. É, enfim, aí o Arsenal também segue na mesma, né, o Chaka dando muita raiva pro, pro torcedor. Contra o Manchester City numa partida que tava sendo excelente do Arsenal, ele faz o pênalti que leva o empate, né, depois o Rodri faz o gol da vitória. E hoje, no jogo que acabou de acabar entre Liverpool e Arsenal, ele foi expulso numa expulsão bizarra, que ele deu um chute no peito okay. do Jota, sendo o último homem. E... Apesar de
0: que o Arsenal e... conseguiu segurar Foi perigoso, é. atrapalhou muito O rendimento do time
1: Pois é, o, uma partida que assim, Mesmo nessas condições Se tivesse que ser o um vencedor Para mim seria o Arsenal, que criou a maior parte dos, Das chances, o Martinelli e o Lacazette Correram um absurdo, jogaram demais O Saka teve uma chance de gol Que o Alisson fez uma grande defesa E no final o Minamino Perdeu um gol inacreditável hein? E sem goleiro que a bola pingou na frente dele e ele mandou na lua. É mal prognóstico para a torcida do Liverpool nessa Copa Africana das Nações, viu? Sem mané e sem... Sem Salah vai ser complicado. É... E o Tottenham, que já foi eliminado. E, e o Manchester United, que já ganhou o um jogo roubado e já passou vergonha. Quebrou um tabu aí de mais de 20 anos, perdendo para o Wolverhampton dentro de casa. E elogiar o Overhampton também, que tá um time muito sólido. O Bruno Lage pegou a mão do time. O time cria muitas chances. É muito sólido atrás. É um time muito chato de se jogar contra. É, e acho que é isso que eu tinha para trazer. Da Inglaterra, passando rapidinho. E mais uma coisa que não muda. É o City me iludindo com contratação. E depois passando para trás. né? É, saiu um se não me engano, foi o Athletic, The Athletic, que passou que o City atrás do Haaland, e o plano B seria o Vlahovic, o Kane ou o Isaac, do Real Sociedade. Assim, o Kane talvez tenha passado um pouco do ponto, e o Isaac não é o um nome que me empolga muito. Então, eu estava muito animado com o Haaland e o Vlahovic. Haaland e o Borussia falou que só vende no final da temporada, não vende agora no meio... E o Vlahovic está sendo ligado ao Arsenal por um valor de 150 milhões de euros. Seria uma baita contratação do Arsenal. Que tem que ver o que vai fazer com o Young, né? O que vai fazer pagando 400 mil euros por... libras por semana para o Aubameyang. É, é. Mais alguma coisa que vocês queiram adicionar da Inglaterra?
2: É, só no assunto do Vlahovic mesmo, inclusive, é... existem... Boatos internos, assim, que ele declarou pra familiares e amigos que a preferência dele é se manter na, na Série A. É, não no, na Fiorentina, mas sim uma transferência, talvez, pra Juventus ou para Inter de Milão.
0: Coitada então, da né? Juventus, né? Vai ter que fazer um <risos> empréstimo aí pro Banco do Brasil. Exato. <risos> e... Ah, eu
2: também,
1: também Contra... queria falar do Newcastle, que contratou o Trippier, uma bela contratação, mas já fizeram merda. Vão contratar o Wood, que é um atacante já. caneleiro do Burnley, por 25 milhões de Libras. Vão colocar 25 milhões de Libras no concorrente direto do rebaixamento para contratar um jogador ruim. Então, achei uma baita cagada do Newcastle, pelo menos ele vai, fazer, ele vai fazer uns gols, ele é um atacante ok, mas, sei lá, um Joshua King da vida já é muito melhor, né? E tem, Eu acho e que tem foi...
0: outras pessoas do banner ligadas ao Newcastle também, né André? O Shandai <risos> aí tá, tá sendo um dos cotados, surpreendentemente, até pra assumir o time.
1: Ô louco, mas, coitado do Howie, ele tá começando a melhorar o time pois agora. Pois é, pois é,
0: mas os rumores não é perdoam, né? Que...
1: E o Newcastle que foi eliminado pelo Cambridge United, que, que é meme aqui no Brasil, que a sídala a do time fica no símbolo, é Q. E aí estão falando que o Cambridge foi na Copa da Inglaterra, né? Aí falaram, e é verdade, que o Cambridge United tem o mesmo número de vitórias contra time da Premier League nessa temporada do que o Newcastle, que é uma. É, mais alguma coisa conheço, por aqui? Eu um pouquinho, né? É, que a gente é, vai falar
2: um pouquinho mais pra frente. É, eu acho que do Newcastle é isso. Eu acho que só vale a gente falar um pouco do, do Aston Villa, né? Que vem surpreendendo nessa janela de transferências. Contratou por um empréstimo, né? O Felipe Coutinho, que tem uma relação eu muito boa.
1: Fazendo parte do salário,
2: né? Exato. <risos> que tem uma boa relação com o Gerrard. Então, sim tem tudo pra... Ser um, um lugar que eu acho que pelo menos ele vai ter... Tempo para tentar crescer de novo como jogador, ainda mais numa liga que ele já deu muito certo. E a gente tem a contratação do Lucas Dini, né? Que foi para mim excelente a contratação. Eu vejo muitos times por aí que falam com um lateral esquerdo, sabe? E...
0: Não, com certeza, Guilherme. Um lateral muito bom que caiu aí de favor com a chegada do Benítez, mas que eu acho completo e que ajuda muito o time, qualquer time aí da. Da, da tabela aí, acho que da zona de Champions pra baixo, poderia se beneficiar com o Dean. Com
2: certeza, até da zona de Champions pra cima, é. né André?
0: Pois é.
1: Facilmente, facilmente. <risos> é, e... Então, bora? Bora. É, ah, só queria ressaltar um último ponto, que foi uma reflexão que eu tive. É, que, vendo assim, comentários da torcida do Manchester City, porque ah, quando só. vendeu o Torres, eu pensei, ah, vai vender o Fernando Torres para abrir espaço para um atacante, que é uma coisa que eu ainda acho que esteja acontecendo. Mas para mim, além de abrir espaço para um atacante, é dar espaço para um atacante que já está no time, que é o Cole Palmer, que é um moleque da base que joga muita bola, muita bola. O cara é muito bom, o cara já fez gol na Champions League, na Premier League e na Copa da Inglaterra. Só falta fazer gol na Premier League, é, eu falei na Premier League, né? na Carabao Cup, ele fez gol na Premier League ainda não. Mas assim, o um cara tem muito potencial, o um cara é muito bom e a venda do Ferran Torres também abre espaço para ele. Assim como duas temporadas atrás, o a despedida do Davi Silva abriu espaço para o Phil Foden. É um cara assim, não sei se nível do Phil Foden, mas é a maior revelação desde então e vai jogar muita bola. E Kaique também estreou, jogou uns minutinhos contra o Swindon Town, o jogador que veio do Fluminense. Então vamos seguindo. Ah, seguindo rapidamente, falando da Alemanha, né, que o Bayern perdeu de virada pro Borussia Mönchengladbach, vira, tá virando aí freguês do time de Laba. e o Borussia conseguiu virar para cima do Eintracht Frankfurt, depois de tomar 2x0, virou um 3x2, a distância diminui para 6 pontos, mas ouvi um comentário do Biretto Leal que é verdade que o que isso quer dizer é que o Bayern gastou o número de derrotas que ele tinha no segundo turno, aí não vai perder mais, <risos> e eu acho que vai acontecer isso mesmo já, o campeonato alemão já começa meio acabado, né então vamos seguindo? bora agora vamos entrar em território brasileiro primeiro falando da da convocação do Tite, né sempre a convocação da... de técnico da seleção vai ser polêmica acho que nunca teve uma que não foi, mas enfim o que, que vocês acharam?
2: ah, como sempre algumas polêmicas, né, eu acho que Assim, em minha opinião, dois nomes são as maiores polêmicas, é principalmente Felipe Coutinho, né? E pra mim eu classificaria a convocação do Daniel Alves um tanto quanto polêmica, mas na minha opinião uma polêmica entendível. É... Tem mais um, ah. né? Hã?
1: Danilo, machucado, Danilo Machucado, próximo na lista acho que seria o Fagner.
2: Exato, <risos> então, exato. Não, não tem eu grandes sei. opções. Exato, por isso que foi uma polêmica entendível, mas muita, muita gente por aí se, se revolta com isso, e, e é isso. Mas acho que partindo para do Coutinho, é... vou, vou citar outra polêmica daqui a pouco, mas antes vou falar do Coutinho, acho que o Coutinho, mais uma vez, te, te, te insiste em alguém que já entregou futebol e não entrega atualmente. É... Acho que a gente tem que ver se esses novos ares para o Coutinho vai fazer bem para ele, que... Que ele realmente torne a, aquele jogador que ele já foi, que ele consegue entregar muito, né? Mas eu vejo no momento os jogadores que vêm jogando como armadores, que a gente vê notadamente o, o Claudinho, é, a gente vê o Lucas do, do, do Todd, também jogando mais como um armador, que vem jogando muito bem os dois. É, e que poderiam ter sido ter tido uma chance no lugar, no lugar dele. É, eu não mencionei um nome no armador que vou chegar nesse ponto que agora é essa outra injustiça que eu não quis comentar Na minha opinião é Everton Ribeiro não deveria estar e acho que era hora de ter dado uma chance pro Rafael Veiga que fez um fim de temporada e uma temporada passada incrível e primeira convocação do ano eu acho que seria uma boa chance de ter dado uma chance para ele Existem outros nomes que a gente vê por aí que vem entregando futebol muito bom e que também não tiveram seu nome chamado, mas a gente entende até por causa da concorrência, né? Eu acho que, pra mim, o mais chamativo desses todos é do Martinelli, que vem jogando muito bem no Arsenal é, esse mês, assim, foi um dos grandes destaques da Premier League e não teve mais uma vez seu nome chamado, mas... Mais uma vez, eu entendo porque é uma posição muito concorrida. E aí,
1: eu precisa? acho uma posição muito concorrida e eu, eu acho o Rodrigo um pouco mais pronto. O Rodrigo, para mim, finaliza um pouquinho melhor. O Martinelli, no contexto do Arsenal, no contexto do Arteta, joga muito bem, mas eu não sei, o Rodrigo me agrada um pouco mais ainda. Eu acho que o Rodrigo tem mais potencial para crescer e que ele pode agregar mais à seleção. Mas, de qualquer maneira, foi uma convocação de 26 nomes e sem o Neymar, né? Então, teve aí três nomes a mais, e mais, menos o do Neymar, então teve quatro nomes a mais, então ele acabou chamando bastante ponta, um segundo volante a mais, que acabou sendo o Gerson, e um meia a mais, que foi o Coutinho. Ou... Ou Everton Ribeiro, depende da interpretação de quem for, ele chamou três meias ao invés de dois, dois volantes, três vo segundos volantes ao invés de dois, e um monte de ponta. É... eu eu não gostei muito do Everton Ribeiro, eu acho que era uma boa chance para o Rafael Veiga mesmo, mas para mim, mais do que isso, não vejo o Veiga jogando a Copa do Mundo. Para mim, seria Claudinho e Paquetá, e nisso pra... não dava para o Claudinho ficar de fora dessa. Se eu não me engano, o Russo tá... deve estar tá parado por causa do frio, eu não tenho certeza dessa informação, mas o Claudinho, para mim, devia estar tá jogando na... na seleção. É. Também queria destacar pô, um vacilo da FIFA e da Comembol... Que eles não deixaram o Brasil jogar com time alternativo... Contra o Chile e a Bolívia... Que seriam as últimas duas rodadas das eliminatórias... Em que ele aproveitaria... Em que a data FIFA na UE... Dos times europeus estariam livres... Para fazer clássico contra seleções fortes europeias... Enquanto jogava com time alternativo aqui no Brasil... Aí a FIFA e a Comebol não deixaram fazer isso... É, enfim... Só lembrando desse ponto... E eu tenho minhas dúvidas quanto o Coutinho recuperasse o futebol no Aston Villa. É, ele tem um contexto bom para ele psicologicamente. Ele tem um técnico que confia muito nele. Ele tem uma torcida que está muito empolgada com isso. E, bom, ele tá assumindo um buraco do Grealish que... Para mim, ele mostrou que ele pode jogar muito mais do que o Grealish. E se ele jogar tudo que ele jogou. Mas um cara que tem tanto problema físico, um cara que tá sem confiança, que não mostra o futebol faz tanto tempo, recuperar seu futebol na liga mais difícil do mundo, pra mim vai ser uma tarefa mais difícil do que parece é, pelas condições psicologicamente favoráveis. O Coutinho é, uma, é, uma, é um jogador que o psicológico é, atrapalha muito também, mas ele trocou diárias por mais de áreas pro Munique e também não foi grande coisa lá, só jogou contra o clube que o emprestou. É. E acho que é isso que eu tenho pra falar da seleção. É, os caras que vão jogar vão ser mais ou menos esses. Pra mim tá faltando o Tudladinho e o Neymar que... Bom, vai sim, consegue se envolver em polêmica sempre, né? Pra mim, o Vinícius Júnior não tem o talento do Neymar, assim. O, o Vinícius Júnior não vai conseguir ser o que o Neymar é. Mas o Vinícius Júnior tem o... Um cuida muito bem da carreira dele então talvez por isso ele consiga até prêmios individuais que o Neymar não conseguiu porque o Vinícius Júnior treina muito ele não se envolve em polêmica, ele joga muito pro time ele é, ele tem muito brilho. o Neymar ele vai passar o final de ano fazendo festa e ainda depois volta e posta em para pra jornalista falando que, olha só como eu não me cuido e postando um treino assim então os negócios que já cansou do Neymar né, mas espero que ele jogue muito esse ano, principalmente pro nosso Brasilzão Luquinhas?
0: Eu queria fazer... Então, assim, acho que vocês já falaram pontos relevantes. Queria rapidamente recapitular aqui por posição. Talvez acho que de goleiros não tem nenhuma surpresa, né? São os três é, grandes donos da posição. De laterais vocês já destacaram. Acho que o Daniel Alves se apresenta na ausência de opções, mais do que tudo. E acho que ele pode contribuir junto com o Thiago Silva como um fator liderança, Talvez. É, eu acho que o Renan Lodi é uma ausência sentida, infelizmente, a gente tem que falar, eu acho, porque é mais um jogador que acaba sendo punido por uma mentalidade, na minha opinião, que a gente realmente não pode perpetuar muito. Então ele se recusou a tomar as vacinas, acabou sendo cortado por, por escolha do Tite de até respeitar talvez os jogadores e colegas de profissão que talvez tenham uma compreensão melhor da situação que a gente se encontra, enfim... É, eu acho que na parte da zaga também, assim é, o, o Gui já falou que ele defenderia talvez uma renovação, talvez o Thiago Silva já não precisasse estar. Eu concordo, Gui, que talvez se a CBF tivesse um planejamento um pouco mais organizado e talvez nem o Tite tivesse nesse ciclo, talvez faria mais sentido que ele não tivesse desde o começo. Acho que tendo em vista que vai dar prosseguimento a um trabalho que começou lá é, depois da Copa de 2014 talvez faça sentido ele continuar pelo menos até o fim dessa Copa, então nada me surpreende muito. Acho que Fabinho Paquetá são grandes jogadores, donos de posição. Me encanta também ter o Bruno Guimarães como uma opção nesse meio campo. O Casemiro é uma opção já consolidada e o Fred acho que vem sendo coroado pelo tanto que tem esse cuidado também e feito um bom trabalho dentro do seu clube. É, acho que o Gerson é uma opção que o Titi trouxe que eu entendo, mas talvez não seja o tipo de jogador que mais precisaria o Brasil nesse momento, talvez. É, não acho que é um absurdo, mas acho que é algo que a gente pode observar, como ele vai estar ao longo do ano, ano para chegar na Copa, né? O Everton
1: É, para mim, você... mim hoje, se fossem convocar dois volantes, teria que ser o Bruno Guimarães e o Fred. Eu
0: também mas acho. de três,
1: né? eu não acho um absurdo o seu Gerson. Perfeito,
0: exato. Estou com você nessa. Acho que ele não vai ser a primeira escolha nas próximas. É, o Everton Ribeiro vocês já falaram muito bem, eu acho que ele é um cara de 32 anos que não tem tido o mesmo rendimento no Flamengo há algum tempo e a gente está falando de um jogador que atua no futebol brasileiro, esse tipo de jogador para ser convocado, na minha opinião, tem que estar tá num patamar um pouco acima do que ele está atualmente. Mas para ser sincero e ao mesmo tempo defendendo um pouco as ideias do Tite, eu ficaria menos preocupado se ele tivesse chamado. Por exemplo, o Everton Ribeiro como uma opção um pouco mais consolidada, como um homem de passe, um pouco mais centralizado talvez, do que o Felipe Coutinho, que é um jogador que não tem tido nenhuma oportunidade de jogo. E aí talvez nessa vaga ele pudesse até tra ter trazido algum Claudinho para tal, tá, trazendo algo diferente no time. Então assim, o que me incomoda é a presença ao mesmo tempo do Everton Ribeiro e do Felipe Coutinho. Acho que mostra, são dois jogadores que a gente discute <risos> muito. Talvez se fosse um deles e alguém um pouco mais consolidado a gente estaria discutindo menos. Acho que no ataque, é, Anthony é uma opção que tem sido cada vez mais falada. O Gabigol é aí a opção, talvez, que. É, talvez dê para discutir um pouco mais, mas é um cara que tem tido algumas chances, discutível se aproveitou ao máximo ou não. Um cara que eu acho que não tem muito aí no, no time do Brasil aí nos últimos anos, um cara mais de referência, mas acho que é um pouco mais discutível a qualidade técnica em comparação com os outros. É, o Gabriel Jesus é um cara junto com o Matheus Cunha que trazem essa opção ofensiva, acho que não dá para discutir tanto. O Rafinha se tornou aí um dos nomes mais discutidos e aprovados, acho que com motivo, ele tem jogado muito bem. E aí acho é que o Vinícius Júnior é o cara do momento, acho que deixar de fora é um grande problema. Acho que essa vaga do Rodrigo, como a gente já falou do Martinelli, se tivesse sido um ou outro não me importaria muito. O Rodrigo é um pouquinho mais velho, acho que os dois ainda vão ter muitas chances do futuro, não é o momento de nenhum dos dois, na minha opinião. O Tite optou pelo Rodrigo, talvez até por entrosamento aí com o Vini Júnior, como o André já falou, finaliza com um pouco mais de qualidade, embora me encante um pouco mais a entrega física do Gabriel Martinelli, acho que é algo que outros jogadores não têm. No geral, acho que muita gente discutiu muito essa, alguns pontos dessa convocação, mas eu, sinceramente, tendo em vista também, como o André falou, que tem alguns jogadores a mais aí, não me, não me pressiona tanto. Acho que Vai ser mais importante o trabalho a médio e longo prazo ao longo do ano do que essa convocação em especial.
1: É, falamos dos meias, né? Vale ressaltar também que tem um cara cujo sobrenome é Augusto que tá de olho nessa vaga também para 2022.
2: Pelo amor de Deus, véio, não é museu não.
1: É, mas se no, no museu o cara não joga o que, o que o Renato Augusto tá jogando e o que ele vai jogar essa temporada. Não,
2: o pior de no... tudo é que se ele estiver jogando
0: medianamente, o Tite vai chamar ele, tipo, é impressionante. Ele é uma opção desse meia de criação mais clássico que a gente falou, que nem Everton Ribeiro nem Felipe Coutinho estão no nível absoluto, acho que é total, são ambos totalmente desbancáveis aí pelo Renato Augusto, por incrível que pareça, a gente fala brincando, mas é verdade, né?
1: É, eu tô falando a verdade. Pô. O Ele cara tá joga brin... demais, eu não duvido que vá para a Copa do Mundo, não.
2: O André, se tem uma coisa que o André não tá, é brincando.
1: <risos> pois é. Pois é, o cara jogou demais no Corinthians na temporada passada, mas enfim. É... Luquinhas, três minutos para você fazer o giro da Copinha.
0: Vamos lá. Copa São Paulo, né? um dos campeonatos aí mais negligenciados por alguns torcedores, mas que não é menos encantador do que poderia ser. Eu queria fazer um destaque é, por, talvez assim, é, panoramas do que a gente teve até agora. A gente já tem metade dos times classificados para as oitavas de final, até o momento do episódio, e aí a outra metade vai se classificar hoje. Acho que um dos jogadores mais completos aí, né, não sei se vocês vão concordar comigo até defensivamente, mas também fisicamente, observando os últimos jogos, é o Hendrik, do Palmeiras. É, ele tem sido assim, um dos jogadores mais sólidos da competição, na minha opinião, até agora. Talvez um dos destaques que a gente olhe e pense que é um cara mais pronto, mais preparado para disputar em nível profissional, aí, que é uma coisa que a gente não vê tanto. É, outra coisa que eu queria destacar, para quem talvez não esteja acompanhando tanto, é a coletividade do Vasco como um todo, uhum. né? o time sub-20 do Vasco, aí, que tem tido algumas exibições é, boas até agora na Copinha, a maior goleada da competição até agora. E acho que é um dos times que pode facilmente impressionar ao longo da competição. É, outro time que tem me encantado bastante, é, para quem não teve a chance de acompanhar, é o time do América Mineiro. Fez um jogo sensacional contra o Atlético Paranaense, disputado nos pênaltis, depois do de um empate no tempo regular. Eu acho que é um time fisicamente muito bom e que tem bastante é, jogador ali, no, principalmente no meio que vale a pena observar também. O Jonathan é um dos que tem feito bons jogos até agora, o Camisa 10 do América. E acho que para finalizar aí, vale a pena a gente observar um pouco o time do é, Falcon, que é um time que, é, eu vou falar por experiência pessoal, eliminou aí os dois times de São Carlos, é um pouco meme, né, minha cidade natal aí, que acabaram sendo eliminados no, no finalzinho aí por incrível que pareça, são dos times mais organizados aí do momento. Muita gente tem se falado aí da profissionalização do futebol brasileiro através das criações de SAFs, é, a gente já tem Cruzeiro e Botafogo como dois exemplos disso, e o Falcon é um dos times que foram criados recentemente, que tem um proprietário bastante avantajado, digamos assim, financeiramente. Alguns jogadores bem interessantes de lá que foram tirados de times grandes, São Paulo, Botafogo, inclusive, Vasco. Então, para quem gosta da Copinha, é um time que vale a pena observar, tem jogado bem e tem alguns jogadores é, que podem surgir aí. Então, acho que vale a pena destacar esse time como um potencial, tipo de time que revela jogadores, que é algo que existe bastante no futebol internacional e talvez com essa conversa de times com proprietários esteja crescendo um pouco aí é, nos últimos anos do Brasil. Copa São Paulo com muita chuva, mas muito coração para quem curte aí, é um espetáculo aí das noites durante a semana.
1: Muito bem, 2 minutos e 56 segundos, exaltar o Hendrik, que além da técnica dele que é bizarro, ele joga muito, o cara tem 15 anos e o cara com 15 anos já tem um físico absurdo, ele bate na com massa certeza. do zagueiro dos zagueiros e um físico muito bem conservado pelo nosso professor Dr. Bang, né? É a mão aí. aí que você vai escutando o podcast que o cara é um monstro, o cara é um monstro. E é. Tá sendo projetado até ele jogar o mundial contra o Chelsea. A FIFA já deu autorização que ele tem 15 anos não pode assinar contrato com o Palmeiras, mas que é isso. O cara joga demais. O cara para mim é o maior talento dessa copinha. Tem um potencial. Corinthians também ser... tá voando. Veja um golaço que o Varanda fez ontem. Que gol absurdo. Bom mesmo, é... isso aí vale a pena. É, enfim, agora vamos falar um pouco das transferências dos clubes brasileiros. É, Palmeiras, Suárez, o que, que você achou?
2: Ah cara, o Palmeiras é, manteve uma base, né? Acho que conseguiu, acima de tudo, não perder muitos jogadores. É, teve a saída do Luiz Adriano, teve a chegada de um zagueiro chamado Murilo, que foi revelado do Cruzeiro, estava jogando futebol europeu atualmente, é, mas eu acho que falar de Palmeiras tem que falar de atacante, né? É, contratou Rafael Navarro, que assim, para mim é um jogador que vem só para compor elenco, no máximo jogar alguns jogos de campeonato brasileiro e ainda assim eles continuam atrás de um atacante e o nome da vez é o Alário que é um atacante argentino que se destacou bastante aqui no futebol sul-americano e foi transferido pro Bayern Leverkusen. É, as conversas estão bastante adiantadas pelo que consegui ver até agora com as informações. Está é, sendo discutido um empréstimo de dois anos, porque ele tem um contrato muito longo lá no Leverkusen e ele é um jogador muito jovem. Mas eu acho que se ele realmente vier, eu acho que fortalece muito o Palmeiras. Ele é muito, muito bom jogador. E já demonstrou isso bastante vezes. Então, acho que, sim, de forma geral é isso. A gente tem, pode falar também da saída do, do Felipe Melo, a saída do Vitor Luiz. Mas, de forma geral, o Palmeiras vem se mantendo. Ainda não perdeu jogadores extremamente importantes, né? Se for pensar Rafael Veiga, que era um que estava muito cotado para sair, se, se mantém ainda. E é, vamos ver, né? O Palmeiras em tudo para continuar brigando fortemente para os títulos do ano que desse ano né
1: contratou também o goleiro Marcelo Lomba que aí foi uma reposição mas que é importante o goleiro reserva do Palmeiras porque o titular sai nas datas FIFA né contratou o Murilo que já jogou no Cruzeiro tava, se não me engano na Itália o zagueiro contratou a Atuesta, meio campista e acho que foi isso. Palmeiras que está se antecipando nas contratações porque está muito de olho no Mundial e não vai vender ninguém até o Mundial. Suertes, Fluminense.
2: é o Fluminense, acho que é um dos times mais ativos dessa janela de transferência. Né? Vai jogar Libertadores é, e pensando nisso, vem se reforçando muito bem. É, contratou o Cano, que era do grande rival Vasco, que é um atacante muito bom. Além disso, trouxe dois jogadores do Palmeiras, né, o William Bigode, que sempre foi muito importante, talvez nesse último ano mais figurante do que em temporadas anteriores, Felipe Melo, Natan, que é um excelente meio campista que veio do Atlético Mineiro, é, inclusive a torcida do Atlético Mineiro ficou bem chateada com essa perda, porque considerava um jogador importante, né. Ele nessa última temporada acabou jogando um pouco menos, mas em temporadas anteriores ele era titular e foi um grande destaque do Atlético Mineiro, então é, a gente vê um Fluminense bem reforçado. É, teve a chegada do zagueiro David Duarte, que veio do Goiás, e o Fluminense vem montando um time bem ajeitado, né cara, eu acho que foi um dos times que, que eu consigo ver assim que Conseguiu mais mudar de patamar com essas contratações até o momento. É, lógico, sem considerar Corinthians, que contratou um pouco antes alguns jogadores também, mas tem tudo para dar um time muito interessante. O Fluminense que já deu muito trabalho em alguns jogos do ano passado contra time, grandes, né, então é, tem tudo para ficar bem forte e agora tem o Abel Braga de volta que e gente viu o Abel Braga na última atuação dele no Campeonato Brasileiro com o Inter ele apesar de muitas críticas ao estilo de jogo que ele, que ele propõe, ele é um cara que é embaçado de ganhar do time dele
1: foi muito bem Luquinha, São Paulo
0: então, André, eu acho que a gente falou de times que contrataram bem, negociaram bem eu acho que o São Paulo tá tentando depois de algumas temporadas aí desastrosas no mercado, tentar contratar um pouco mais pontualmente, de acordo com o planejamento planejamento, com base também no que o treinador quer. Acho que a chegada do Patrick, é, do Rafinha, do Alisson, são é, três que já tinham se concretizado há algum tempo. Eu até estava conversando com o Gui recentemente, que talvez muita gente tivesse muito medo da chegada do Rafinha, e eu era uma dessas pessoas. Mas isso também porque tem sido uma tendência do futebol brasileiro e o São Paulo nem, não tem fugido dessa tendência de contratar esses jogadores de grandes nomes por muito dinheiro e por muito tempo. Me deixou feliz que a princípio parece que o Rafinha vai ganhar em cerca de 300 mil reais mensais durante um ano de contrato, que me parece, para a posição que o São Paulo precisava, na minha visão da lateral direita, um nome bastante plausível dentro dessa realidade. O Patrick me... Convence bastante que vai poder ser um grande titular nesse meio campo atualmente do São Paulo. Eu acho que ele é um dos jogadores mais completos desse meio campo. Ele tem características boas de marcação, de disputa de bola, mas também consegue ser um cara um pouco mais centralizado para ajudar na distribuição de jogo. Principalmente depois da saída do Benítez, que apesar de ter problemas físicos claros, na minha opinião, teve boas entradas e boas exibições quando quis jogar no ano passado e foi fundamental até para a conquista do Paulista. Acho que a chegada do Nicão, que foi anunciada recentemente, é uma coisa que eu tenho um pouco mais como uma incógnita. É, eu gosto muito do Nicão como jogador, acho que ele teve uma grande passagem pelo Atlético Paranaense, sendo um dos principais jogadores ao longo dos últimos anos. Mas o São Paulo tem tido dificuldade de conseguir extrair o maior potencial dos jogadores de... É, com as características que ele tem, na minha opinião. Que é um jogador que consegue agredir um pouco mais, mostrar um pouco mais de individualidade e fazer gols, assim. Eu espero que ele consiga continuar fazendo gols. É o que o São Paulo precisa, é o motivo pelo qual o São Paulo trouxe ele. Mas eu tenho dúvidas quanto ao rendimento do São Paulo como um time, como um projeto. É isso que me é, deixa um pouco mais preocupado. Ainda há alguns nomes potencialmente associados. O Rogério Ceni tem pedido mais claramente um atacante pelos lados do campo e talvez ele não veja o Nicão como esse nome sendo a grande é, contratação que ele gostaria. A gente tem a associação de nomes como Soteldo que o, o time de Toronto não está querendo liberar de jeito nenhum, e tem um salário alto também, caso consiga essa liberação. E o lateral também, Lucas Ribeiro, que seria uma opção né, do Hoffenheim, que atuou na última temporada pelo Internacional também. Acho que o São Paulo tem tentado algumas contratações mais pontuais, e... Vamos ver como que vai ser essa temporada, eu ainda acho que talvez precise mais até de um planejamento mais da parte da diretoria do que talvez mais contratações necessariamente, acho que organizar o time e ver o que o Rogério precisa é a maior prioridade.
1: Só complementando isso, para mim realmente a posição mais carente do São Paulo é de ponta. É, jogador que vem do Atlético Paranaense arrepia os outros times, né? Ainda mais caro assim. A gente vê Pablo, vê Sim. Marcelo Cirino, Venicão.
0: Talvez <risos> o Vone tenha sido a única grande vingança é. do Atlético nos últimos é. anos. E demorou, hein? Demorou, foi muito parte
1: Sim. <risos> é, e pra mim, o principal risco do Rafinha é legal que ele tenha vindo com trabalho, com salário barato e por um curto espaço de tempo. São Paulo aprendeu com os erros que foram do Daniel Alves e Hernanes. É, para mim o perigo dele é no vestiário, que o São Paulo já tem uns paneleiros que gostam de elenco, é mais um para esse time. Aí, só falando rapidamente do Corinthians, que ainda tá para contratar o 9 do Ilho, prometeu que vem, para mim o único que tem mais chance de vir seria o Diego Costa, que tá nesse vem e não vem. Vamos ver, eu tô com esperança. É, mais além dele, veio, veio o Robson Bambu do Nice, que jogou no Santos no Atlético Paranaense, Tava, ficou um tempo lesionado e vem aqui porque o Corinthians imagina que vai vender ou o Raul Gustavo ou o João Vitor em breve. O João Vitor tem que ser um baita dinheiro e o Raul Gustavo também tem futuro, hein? É... Contratou também o lateral esquerdo do Fortaleza. Como que é o nome dele mesmo? Bruno é, Melo. Bruno,
2: Bruno Melo. Ele é bom é... jogador, viu? Fez bastante fofinho.
1: Eu tenho medo do jogador polivalente, porque aqui no Brasil isso significa que não joga bem Foi nenhuma em posição, geralmente. <risos> em é, né? mas vamos ver, vamos ver, vamos ver. Você falou que é bom jogador, Uber, Uber também, abração pra ele, também falou que era bom jogador, vamos ver. Pegou o Ivan da Ponte Preta, que achei a melhor Sério? contratação isso até agora, baita goleiro. Baita sombra pro Cássio, e sucessor do Cássio, possível também. Pro, bem e... Oi? Bem provável que ele seja... tipo sim, sim.
2: Que essa contratação seja justamente para ser a sucessão.
1: Sim. A Corinthians agiu muito bem no mercado até agora. Falta só esse nove que a gente está esperando. É... Vocês têm mais alguma coisa para adicionar? Querem falar do Santos e do Inter rapidinho?
2: É, eu acho que só falando do Santos, né? Acho que a chegada do Ricardo Goulart é a mais notável de todas, né? É. Eu não sei. Eu não consigo criar tanta expectativa Sendo bem sincero com a chegada dele, é... ele já jogou muito bem no futebol brasileiro, mas para mim chega como mais uma incógnita do que como uma, sim, 100% uma realidade. Mas, assim, pensando no contexto que o Santos está de, de opções, eu creio que ele vai acrescentar bastante no fim das contas.
1: O Carille ele consegue se virar bem com times até não tão qualificados. Eu acho que o de 2017 do Corinthians era bem qualificado, mas em 2018 ele vinha fazendo um excelente trabalho mesmo depois do desmanche. Ele se reinventou num 4 do 2-4 e estava funcionando muito bem. É, vamos ver, não deve ser campeão de grandes coisas, talvez o Campeonato Paulista aí, mas. Eu gosto do Fábio Carilho, eu gosto dele como treinador. Gente, mais alguma coisa por hoje?
2: Não, acho que é só.
1: Então, estava com muita saudade de gravar com vocês. Sejam bem-vindos aí ao novo ano de 2022
2: e abraço, gente. É isso, gente, falou. Até mais, obrigado por terem assistido
0: até aqui e até semana que vem. Valeu, gente. Sigam lá as redes sociais também, Instagram. Um bom ano para todos vocês aí. Obrigado, tamo junto. Ou oh, tchau.